1: Señoritas y señoritos, bienvenidos a Social FM Podcast, su podcast semanal de social media, marketing digital, noticias, todo lo que está pasando y eh, lo, algo que está pasando el día de hoy es que no está Ángel Buendía con ustedes, no importa, estoy yo, Alan 05, eh, former host y hoy tengo una invitada inédita, única, específica, particular, peculiar, Christine Staples se une a la transmisión, bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias por, por tenerme aquí, muy preparada y lista para una buena conversación del marketing digital esta tarde.
1: Excelente, Pues no sé si, eh, tu, si tú hayas seguido un poco las últimas transmisiones si nos hayas escuchado antes, pero para que vean que si ustedes nos escuchan, si ustedes son apasionados de estos temas, un día pueden estar aquí hablando con nosotros y pues es, de eso se trata, tener más voces aquí en este programa. Así que mu muchas gracias por aceptar, Christine. Eh, le mandamos saludos a Buera por porque es la, la madrina y, y altamente recomendada. Así que pues bueno, saludos Huera, en tu honor esta edición. Eh, vamos a empezar con las Flash News porque hay mucho. ¿Por qué quedarse en este Podcast, Vamos a hablar de todo lo que está pasando con nuevas anuncios, tanto de Facebook, eventos, este Slack, ahí cosas de Spotify nuevas, Twitter con algunas de sus propiedades, ahí con, con tambaleo. Vamos a hablar de, del tema de Discord y Microsoft. También vamos a hablar de la audiencia que hubo la semana pasada con Jack, con el señor Zuckerberger y con el CEO de Google. Eh, todo eso y más, no se vayan porque se va a poner bueno, hay mucho de qué hablar. Eh, vámonos a las Flash News, Flash, Flash, Flash informativo. Y la primera que tenemos en pantalla es Instagram te va a dejar pronto guardar tus historias como draft para que las edites después. ¿Cómo ves, christine ¿Qué te parece esta funcionalidad nueva que tiene Instagram eh, apenas eh, anunciándola por algunos usuarios que ya la han visto?
0: está maravilloso porque luego te arrepientes horrible o quieres guardar algo para después o quieres poder guardarlo con la música o cosas por el estilo y no puedes hacer nada de eso entonces creo que esta función va a ser súper válida y le va a dar un punch súper nuevo y necesario que, te, que, que le faltan a las stories entonces ojalá llegue aquí pronto y no nos hagan esperar como luego algunas cosas que, que llegan a otros lados del mundo antes de que nos caiga a nosotros
1: totalmente y, y bueno esto como saben es anunciado apenas de forma no oficial por algunos usuarios está eh, ya las imágenes de cómo se va a ver, es igual cuando quieres poner algo en el feed que te dice safe draft en vez de en vez de feed story y pues qué mejor que tener tu carrusel de, de luego que no quieres o gente que luego se va de viaje y quiere poner sus stories de que está en otro lado pues esto va a poder ser usado en un futuro muy cercano siguiente noticia flash news eh, vamos con twitter y otra de las copias de esta copyverse que se está haciendo entre las redes sociales y es que está buscando otras alternativas de reacciones y de emojis específicamente, no sé si te suena esto conocido, para eh, ver si pues esto puede traer un poquito más de salsa a la conversación.
0: Lo que yo estaba viendo de esto es que la gente como que cree que le va a causar más estrés de lo que ya te causa Twitter, ¿no? Porque Twitter te causa un estrés loco de entrar a ver pura discusión y pura pelea y puro mal viaje. Y luego también que dicen que van a poner un dislike. Entonces la gente ya se lo tomaría como súper personal. O nada de esto es oficial once again. Pero te lo tomarías como súper personal si la gente en lugar de darle corazoncito a las cosas te empieza a poner que no le gusta. Puede causar un, un problema severo con la gente. Entonces habrá que ver si sí si se hace, cómo, cómo le afecta o le beneficia a la plataforma
1: totalmente y algunas de las opciones que están considerando nada más para que sepan es enojado, es el, el apoyo, no este como el equivalente a la manita con corazón de Facebook, el sorprendido el triste, el esto me interesa, el me me divierte o chistoso y el me gusta también se está considerando incluir dentro de esto una especie de downvote que lo que haría es que así como en Reddit no sé si lo conocen que es increíble esa función contenidos que sean igual y de no sé, de acoso de alguna otra cosa puedan ser desplazados hacia eh, la parte más recóndita del algoritmo y que nadie los encuentre. Entonces eso, eso podría estar bueno. No sé si es la solución de Twitter y como dicen acá, nuevas funciones en Twitter todavía no es nada de editar. Pero bueno, ya, ya dijimos acá en otras ediciones que Twitter está revisando eso de el botón de suscripción para contenido exclusivo y el on Todavía no tenemos editar y parece que nunca va a llegar. Lo siento, jóvenes, pero esto en, estamos en este nivel de conversación apenas. Bueno, ni hablar. Vámonos a la siguiente noticia y es que Facebook está eh, buscando, porque pues claro que todos tienen que encontrar, eh, estar parejos en este asunto, eh, los cuartos de audio, solo audio para eh, unirse a este tren del mame del audio, que no, no es tren del mame, quiero dejar claro, si sí esta llegó para quedarse y pues Facebook no se puede quedar atrás.
0: Sí, no se puede quedar atrás, sobre todo cuando viene Clubhouse, este, ahí atrasito, que ahorita vamos a hablar también de eso más adelante, pero este, pues no se pueden quedar atrás y al final del día ellos ya tienen estos cuartos de, de, de video y como dicen por acá en esta, en esta notilla, pues básicamente es como echarse un pasito para atrás, porque pues ya tienes video, pues ahora le quitas el video y entonces te tragas menos megas, te tragas menos cosas y nos vamos directo con el audio, entonces en una de esas va a ser, va a estar súper bueno esto que, que, que van a sacar, pero pues no se pueden quedar atrás nunca.
1: Totalmente, y nada más como complemento, esto es algo que apenas está igual no oficial, se está construyendo, de hecho Mark Zuckerberg estuvo en Clubhouse, ha estado, estuvo la semana pasada en eventos, eh, muy buen podcast ese que sacó con, con este periodista de tecnología, si no lo han escuchado, lo, lo dejamos en las notas de la semana, pero lo que ven acá es básicamente los rooms, ya van a incluir, o lo que haría esto es que incluirían una funcionalidad de audio en vivo, audio privado con amigos, o el video tradicional, entonces esas serían las nuevas opciones, obviamente que Facebook Está evaluando ver cómo abre esto para que el audio sea público, así como Twitter. No puede ser que Twitter ya esté en eso y, y Facebook todavía no, porque eso ya es a nivel casi burla para, para un Facebook que es un poco más grande que Twitter. Así que en eso están chambeando. Y hablando de Facebook, también tenemos este anuncio de que su evento más importante para toda la comunidad de desarrolladores, el F8, eh, va a regresar en junio, el segundo, el 2 de junio. Sin embargo, va a ser de un solo día, que antes eran varios días, y va a ser de nuevo, y este es un indicador de cómo nos espera el año, jóvenes, virtual.
0: Sí, había que llegar a lo virtual. Va a estar muy interesante. Hay que ver, hay que ver qué temas va a haber. Y el hecho de que Mark Zuckerberg no vaya a estar, que es el rumor, también va a estar, va a estar interesante. El hecho de que sea digital sí nos pinta a pues, cómo va el resto del año. Porque pues si alguien sabría para dónde vamos el resto del año, creo que sería un evento como estos. Entonces pues, hay que seguirnos preparando para más eventos y más eventos virtuales y ver cómo seguirles dando la vuelta
1: totalmente bueno pues ya saben aquí hay mucha comunidad de desarrolladores Cinco mil personas son los que la audiencia más o menos que ha asistido a estos eventos y, y bueno saben que aquí no solamente se habla de desarrollo se habla de grandes divisiones de facebook de los planes de negocio de estrategia sea ahí se ha anunciado el Oculus, se ha anunciado todo lo que está haciendo el departamento de VRAR en fin la verdad es que es un gran evento hay una forma para que ustedes se registren evidentemente aquí sí chequean si son desarrolladores o son de esta comunidad eh, para darles prioridad, pero bueno, inténtenlo, no pierden nada. Y en otra nota rápida, Spotify eh, para escritorio está anunciando pues una digamos interfase un poquito renovada donde vamos a poder tener el downloads, que eso es muy importante, y una curación de playlist mucho más eh, eficiente, ¿no? No sé tú, Christine, si usas Spotify o eres fan de, de, de esta plataforma, pero me parece que en escritorio justamente ha tenido muchos limitantes, ¿no?
0: Sí, yo soy muy fan de Spotify, la verdad es que lo uso todos los días, este, todo el día traigo la música, música puesta cuando estoy trabajando eh, y sí en desktop tiene algunas limitantes, pero que creo que con esta, esta nueva interfaz nos va a ayudar muchísimo la parte de poder descargar ya las canciones no solo en celular, cuando vayas de, ay voy a viajar avión, vamos a bajarlo de volada, no sé qué poderlos ya tener en tu, en tu escritorio lo que veo de la nueva interfaz también es que vas a poder como jalar tus canciones más fáciles este, la nueva curación de la música va a estar mejor, entonces la verdad es que creo que van por súper buen camino y Spotify la verdad es que a mí me encanta, nunca deja de sorprenderme y pues que sea una nueva interfaz para, para desktop creo que ya era momento porque creo que cada vez vamos mejor en mobile, pero era momento para, para esta renovación de desktop.
1: Totalmente y no, no olviden que pronto vamos a tener High Five, canciones en alta definición y qué tal que como dice Kristin ya vamos a poder viajar o, ojalá nos escuchen por favor en unos meses y nos llevemos la laptop ¿no? y luego no tenemos ahí pues el celular o no queremos gastar ahí nuestra nuestra pila, pues aquí podríamos tener canciones descargadas para el vuelo, para el viaje para pues no tener que entrar a internet y poderla escuchar desde la computadora eh, y también la parte de la curación de playlists está muy interesante porque ahora ya te deja poner la imagen, descripción y ponerle eh, también hacer drag and drop de las canciones, o sea que ya hay muchas cosas que se vuelven más sencillas y la neta es que sí hacía mucha falta esto en un Spotify con la creciente competencia que está teniendo Y ya la última para terminar, las rápidas Slack. Ya saben que Slack da mucho de qué hablar, pero esta semana eh, creo que metió la pata un poquito. Creo que más que es, es Cinnamon Roll con el, el, el como camarón o la cola camarón que le salió al serial. Si no han visto eso, no lo vean, por favor. Y eh, lo que pasó fue que estaban anunciando una funcionalidad que te dejaba básicamente mandarle mensaje a cualquier persona de otro, vamos a decir, eh, como grupo o como este sí, como tal cual, no? Este, otra, otra empresa, otro grupo de personas. Eh, que no fuera el tuyo y pues esto se tenía bastantes puntos flojos o débiles, ¿no? Tú no sé si tú viste escuchaste algo, no sé si ahí usen Slack, pero dijo, eso yo creo que sí haber levantado varios, varios semáforos rojos.
0: Sí, acá no utilizamos Slack, pero la verdad es que viendo la controversia que tuvo, o sea híjole, daba, daba para, para quererlos matar, o sea, podías mandarle un mensaje de odio, de hate, de harassment, de lo que sea, al que fuera, porque no salía de tu mail ni siquiera salía del mail directo de Slack, entonces no había manera de poderlo de poderlo bloquear, como de spam o cosas por el estilo, porque te perderías todo lo que te llega de Slack normalmente entonces abrió unas puertas ahí de la privacidad terribles, no sé cuál va a ser su, su, su recovery, o sea, dicen que ahí van, que lo van a solucionar, que no sé qué pero creo que sí les va a costar un poquito de trabajo regresar ¿Dónde está?
1: Sí, eh, la verdad es que sí fue una regada, ya lo, ya también se disculparon de esto y ya revirtieron esta, esta función, pero sí, la verdad es que cuando esto estuvo funcional, mucha gente estuvo muy preocupada y yo lo dije aquí antes en este podcast, la compra, la adquisición de Slack no me hacía sentido, o sea, qué bueno que lo compraron, Este creo que fue Salesforce, qué bueno que son sus dueños, pero a ver, uh, preocúpense primero en robustecer sus productos y luego empiezan a deshacer otras cosas y creo que parte de eso, de estas nuevas metidas de pata, eh, pues tiene que ver con... Con esa compra, digo, no quiero este, echar la sal, pero para mí es que es un indicador y es algo que tenemos que revisar. Y bueno, pues con esto, si ustedes tuvieron Slack y tuvieron una experiencia de terror, cuéntenos en Twitter, Social FM Podcast o en cualquier otro canal, en, en Instagram, en Facebook, cómo les fue con esto, qué opinan de Slack y si esto va a hacer que su equipo diga, ya me voy a Slack. Eh, vámonos a entonces a terminar con este bloque y vamos a empezar a entrar a un terreno de mucho más sustancia para ver cuáles son los anuncios nuevos en cómo se está comportando el panorama de medios sociales actualmente con las novedades de algunos canales pues secundarios y otros principales. las noticias con sustancia llegaron y fueron patrocinadas por no, cierto, no tenemos patrocinadores pero si quiere estar aquí, pues ya sabe que nos tenemos una gran comunidad de gente que nos sigue cada semana y bueno, nada más no quiero dejar de lado anuncios descarados bueno, están los cursos que Ángel ya mencionó la semana pasada, no tenemos los datos específicos, pero entiendo que había algo de chatbot y otros cursos en su repertorio si quieren tener más información de estos cursos ya saben, digital.com y en su Twitter los va a estar anunciando así que no me digan que no dije esos anuncios. Para los demás, vamos a estar... Eh, en abril ya empezando el estudio, grupo de estudio para media buying, no que es esta nueva certificación de Facebook para esa si sí está más choncha y de ahí nos seguimos a planning que son como back to back. Pero si ustedes están interesados en hacer la certificación de media buying, no hay costo, se unen al grupo, pídanme acceso y vamos a estudiar en serio. Esto sí va a necesitar mucha atención. Listo, fin de los anuncios. Vámonos ahora sí con las notas. Lo primero es y esto está muy bueno porque habla de propiedad intelectual y, y de cómo el usuario puede convivir mejor con. Con todo este tema de contenidos que no son nuestros, pues es el anuncio de Facebook sobre sus controles de seguridad de marca y de propiedad intelectual con herramientas de protección. Y, y bueno, la verdad es que revisando el anuncio, honestamente hay cosas que me gustan. No sé, no sé ahorita tú qué opinas, Christine, pero la parte que yo resalto es que Facebook está básicamente anunciando que todas las marcas, todas las páginas que tengan pues un video, que tengan una propiedad intelectual en un contenido, van a poder eh, hacer un claim para pues que también tengan las ganancias de ese contenido eh, que tiene copyright y que obviamente que cumplan los estándares de comunidad las políticas de monetización y el que sea un contenido monetizable dentro de la plataforma y esto va a evitar que el usuario pues tenga que bajar o que le bloqueen el video o que haya todo ese pues, dilema que si sí, luego es un poco engorroso pero esa primera parte a mí me pareció buena, no sé qué, qué opinas tú ahí.
0: Sí, justo creo que esto me trae, me trae unos recuerdos de hace muchos años años de los inicios del contenido en YouTube, ¿no? Creo que estamos regresando a cuando podías empezar a claimar tu contenido en YouTube o el UGC de YouTube y entonces podías, este, la gente podía tener tu contenido, pero tú podías estar ganando dinero de ese contenido para que no se lo bajaran, porque pues tal vez lo subió una página mucho más famoso que tú, pero pues resulta que tú no tienes seguidores, pero puedes ganar dinero de allá, o sea, me trae, me trae esos recuerdos vagos de, de, de los inicios de, de, de YouTube hace muchos ayeres, bueno, no inicios de YouTube, pero el tema de la monetización de YouTube y creo que, creo que hasta se tardó un poco Facebook en esta parte pero lo rescato muchísimo, o sea creo que creo que está buenísimo para que justo la gente pueda aprovechar el contenido buenísimo que haya allá afuera sin este terror a que en 3, 2, 1 te bajan todo eh, y pues más bien que el dueño del contenido pues le pueda ganar y la demás gente lo pueda utilizar
1: Sí, totalmente, y, y esto se integra muy bien con con estas herramientas que ellos tienen, no que son el Commerce y el Ads IP Tool, que es totalmente de propiedad intelectual. Ya saben, Facebook está muy orientado a que todos puedan seguir consumiendo contenido. Obviamente no le conviene bajar si hay mucho contenido que infringe el, el, el las propiedades intelectuales de otra marca. Así que ellos ya están poniendo a disposición dos cosas específicas. Una que es poder buscar la imagen, así como si subes a Google Images la imagen y buscas del contenido que haya ya disponible, si una imagen es igual a esa que... Que, pues es tuya y también eh, la expansión de, de resultados de búsqueda no que te va a dejar ver este si además otro negocio otra página alguien más está utilizando esto eh, ya sea en shops ya sea en, en product tags de Instagram lo cual me parece pues ya un poco más robusto porque es e efectivamente se busca across a las propiedades de, de Facebook y no nada más nos quedamos con Facebook madre no eh, eso lo veo bastante positivo y hasta me recordó a, te digo a pues digo esta inteligencia que tiene Pinterest de buscar imágenes.
0: Sí, buenísimo, la verdad se les aplaude que, que vayamos por este lado.
1: Así que bueno, pues eso es uno de los cambios importantes que deben de ustedes saber, sobre todo si son marcas, propiedad intelectual, sepan que ustedes pueden tener acceso a esto, eh, va, si no lo tienen aún van a tenerlo muy, muy breve, así que estén pendientes de ello otra cosa de la que hay que estar pendientes también es el costo de eh, pues de las impresiones por millar, los CPMs, ¿no? Eh, la realidad es que nosotros vimos que el año pasado con la pandemia pues clara mucha gente de dejó de invertir en, en anuncios en Facebook ¿no? no sé si tú lo viste también de su lado que, que no sé si en algunas de, de, de sus marcas o con las que interactuaron alguna dijo yo me bajo del barco yo sí estuve en contacto con varias marcas que efectivamente dijeron julio, agosto no sé un par de meses fuera la Inversión en Facebook. Y esto que hizo que los CPM estuvieran en el bajo histórico, así como el lago, el sistema de Cuetzamal, o esto que, que provee de agua a toda la ciudad de México, este la verdad es que estuvo en su más bajo histórico. Eh, y, y ahorita, pues ya estamos viendo que este número, este costo ya está recuperando cifras, números promedios de 2019 e incluso de 2020 antes de entrar a la pandemia. O sea que, pues esto, esto sí hay que verlo por los presupuestos de cambio. ¿no?
0: Sí, esto, esto se veía venir, la verdad. A mí esta, esta nota no me sorprende en lo absoluto, porque sí, a principios de año, cuando empezó todo el tema del, del COVID acá en 2020, este, sí, como que la gente le dio susto y dijo, mejor no, no sé a dónde vamos a ir, mejor no invierto, mejor no sé qué. Luego pasó todo el tema este, de, de bajarnos de Facebook por, 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 por todos los, los dramas que había alrededor y después la gente dijo, no, pues aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Entonces, el e-commerce y todo el tema de la inversión en, en digital explotó otra vez. O sea, yo vengo diciendo y seguramente tú lo has dicho muchas veces en el podcast que digital es el ahora y nadie me lo compró hasta el año pasado, ¿no? Este, Porque se dieron cuenta que ahora sí digital es el ahora y ya no puedes vivir sin digital y no puedes vivir en un mundo en el que parte de tu empresa no esté en, en, en este mundo, aunque sea de las redes sociales, ¿no? Entonces se veía venir porque todo el mundo, así, desde las grandes, grandes, grandes empresas hasta los chiquititititos, este que estamos empezando con el negocio de las galletas, de los zapatos, del, de vender cosas desde casa, todo lo estamos invirtiendo, tenemos las marcas enormes que tienen miles de millones de pesos para invertir y los otros chiquillos que tenemos mil, dos mil pesos para invertir, pero todos caemos en este en, en esta cubetita de pues un hay tanto inventario, pues lo quieres, cuesta tanto, ¿no? Entonces, esto yo no lo, yo creo que solo van a seguir subiendo los costos y se va a poner bueno, se va a poner bueno sobre todo como viene acá en, en épocas eh, altas, como no sé, por ahí del Buen Fin, por ahí de la Navidad otra vez este año, se va a poner intenso este, este
1: regateo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Eh, ojalá que más gente escucha Christine de digitales ahora y si no invirtieron ayer, el día, el mejor día es hoy. Hoy. No, no mañana hoy. Right así now,
0: que, así si inviertan escuchan, ahora.
1: Si está escuchando hasta ahorita, hoy es el día porque Así como el Bitcoin que sube cada día y dice, no, qué mal, ¿por qué no compré antes? Pues aquí se está proyectando, ya estamos casi llegando al 8 a 8 dólares por CPM, que eran ya números prepandémicos. Para verano estamos esperando 11 dólares por CPM y ni siquiera estamos llegando, como dijiste, a la temporada de pues la fuerte, la de fiestas navideñas. Así que van a avanzar las vacunas. Mientras más avancen, más se va, más va a estar subiendo este CPM, casi, casi directamente proporcional, inversamente proporcional a México, por supuesto. Pero eh, es muy importante que que tomen esto en serio, sobre todo si están haciendo planeación de medios, que consideren que esos CPMs, como antes no se confíen, antes lo tenían ya en un precio casi de, de, de regateo de Costco, ¿no? De, de llévelo, llévelo así al, a granel. Y ahorita la verdad es que sí estamos viendo números la, a, esta agencia que hizo el reporte en, en Ad AdExchanger que se llama, ahora te digo el nombre eh, Isle Rocket. Rocket está, está justamente pre, pre haciendo toda esta predicción de números, están estudiando todo, varias cuentas importantes dentro de Facebook, así que hay que tomar esto en serio, ya sabemos que en Estados Unidos se mueve distinto, pero ya saben que aquí en México, aunque la ola tarde en llegar, llega eventualmente, así que tómenlo con seriedad y... Sí,
0: platiquen con sus clientes, es momento de platicar sí, con sus clientes sí, entonces, este, digan,
1: tenemos, que hablar tenemos que hablar
0: de CPMs right now, porque cuando se acerque la época eh, de fiestas, se va a poner interesante y no vamos a haber considerado ese presupuesto desde, desde ahorita, y creo que están a tiempo todavía de platicar con sus clientes, de ver ustedes mismos si ustedes son los que los que van a invertir este, de dónde van a meter sus presupuestos cuándo, van a inver, cuándo les conviene invertir más y pues irlo considerando porque siento que esto solo va a ir para arriba.
1: Bien, pues cultura de prevención ya saben jóvenes, no, nada de que no supieron o que no se informaron aquí lo dijimos Eh, bueno, otra cosa que es importante También de platicar el día de hoy es Medium, eh, no sé, no sé, Cristin Si tú usas Medium o si aquí Nuestra audiencia lo usa, la neta Yo soy muy fan de todo el contenido Que sale en Medium, eh, para quienes No sepan, Medium es parte, es propiedad De Twitter, de hecho eh, Uno de los co-founders de Twitter, Ivan Williams, es el fundador básicamente De este, esta plataforma Y pues estuvo valuada En su buen momento en casi 2 mil millones De dólares, o sea, una cosa que que le dio fuerte a, a, a la industria del blogging, eh, microblogging, si quieren verlo también de esa manera y pues se ha estado reinventando los últimos años. No ha tenido como que, como así como Twitter, no ha sabido por dónde irse. Primero que solo sube tu contenido y es gratis, luego que sí súbelo pero te cobramos por leer más artículos, luego que no queremos enfocarnos en publishers y que tengan sus blogs eh, o revistas digitales aquí eh, y bueno, o sea, honestamente ya no entiendo para dónde va este juego, ¿no? Porque hay varias notas esta semana eh, dentro de Columbia Journalism Review y dentro también de The Verge, un gran verge de contenido, la verdad hay que decirlo eh, han, han estado pues mencionando todo este tema del pivoting de Medium y de qué tan desastroso puede ser esto, ya sabemos que las propiedades que, que Twitter se hace eh, suyas, no necesariamente les ha dado el mejor destino, Vine este, o sea, perdón por, por ser este echarle sal a la herida, pero pues sí es, es una de las plataformas más tristes como se fue, no, no, no merecía ese final, no, y... no merecía ese final y bueno, no sé cómo ves tú esto que, que, que dice Williams, ¿no? Este este dueño fundador todavía, el, el chairman de esta propiedad de, de Twitter. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Tú, ¿Tú cómo ves el panorama?
0: Híjole, pues creo que creo que están un poco perdidos. O sea, creo que no, ya no saben ni si ir para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. O sea, le están dando tantas vueltas. Creo que es el equivalente a que ahora Twitter está viendo si mete emojis, si mete no sé qué. O sea, están viendo por dónde moverse para ser relevantes y para ser diferentes en un mundo en el, que, en el que tienen que destacarse y no se han destacado. O sea, son muy buenos, a mí me encanta y tengo muchos clientes que lo utilizan, yo lo he utilizado, pero no hay una, esta, una cosa que dices, ah, esto, esto es lo que tengo que hacer, esto es por lo que voy a estar aquí. Y como que ahí mismo dice no ya dieron como el full circle y todavía no lo encuentran, entonces creo que tienen que dejar de ser un circle y no sé si convertirse en un triángulo, en un cuadrado, en un rectángulo, en un, no sé, en, en, en algo más y encontrar, encontrar por dónde
1: irse. Sí, totalmente pienso que, como dices... ...hay una gran pérdida de identidad acá. Este, Digo, en 2018 se enfocaron mucho más al tema de periodismo. Eh, justamente estaba viendo que había una promesa... ...de que podían eh, hacer, hacer va varios pagos a freelancers. Eh, mucha gente estuvo también siendo reclutada... ...para que escribiera, ¿no? Así, Algo así como, te traigo aquí para que pongas tu contenido... Eh, tú, ...hagas tu blog, hagas algo exclusivo. Que la verdad, sí hubo una época... ...y sigue habiendo, creo, de muy buen contenido de calidad. De donde ingenieros donde CEOs, donde eh, managers dentro de empresas importantes del mundo de tecnología escriben aquí y no hay otro lugar donde encontrar ese contenido. Pero ahora, como estamos viendo esta diáspora de estos nuevos periodistas de tecnología hacia su propio medio, hacia monetizar su propia imagen y su propia, pues, eh, al final el eh, trabajo se está complicando un poco y se está fragmentando todo este ecosistema. Entonces, aquí el tema es que eh, Medium no sabe... De, dijeron ellos, ¿no? La parte que estábamos monetizando, que estamos cobrando hasta 5 dólares por mes para que tengas acceso a más contenido, no estaba funcionando tan bien como esperamos. Eh, de hecho, en crecimiento, pues sí se está creciendo, pero así que digas, uy, no, ¿cuánto, cuánto este, hay de crecimiento acelerado? No. Y, y pues eso, ¿no? La verdad es que... No, no está alcanzando ya el dinero para mantener un esfuerzo en eh, una plataforma como esta. No han encontrado esa manera de realmente de ganar dinero como Twitter ya lo está haciendo. Eh, números verdes no en vez de morados. Y pues la verdad es que sí se ve un poco nub nubloso el panorama, ¿no?
0: Sí, muy nubloso, muy nubloso este panorama.
1: Y, y me da pena porque son excelentes plataformas. O sea, hay, hay mucho buen contenido y me y la verdad es que no me gustaría ver que algo así desaparezca. Pero bueno, si no tiene una estrategia de negocio y no les alcanza ya para la luz, pues entiendo la verdad eso. Así que pues <risa> habrá va, que seguirlo que, de
0: cerca a ver qué
1: pasa. Sí, totalmente. ¿Qué puedo yo decir al respecto? Hablando de otra app de las, de las que están ahorita en boga Y que están en boca de todos Porque pues todos quieren estar ahí Aunque apresando Aunque les presten un iPhone Porque si no, no pueden entrar Y es eh, pues Clubhouse, ¿no? Hemos estado platicando mucho en el podcast Sobre todo esta nueva era del social audio De cómo se está distribuyendo Y de los nuevos jugadores, ¿no? De hecho, ayer estuve en una plática Ayer, pues ya para la semana pasada Cuando escuchen esto Estuve en, una, en un room en Twitter Que no tiene que ver con Clubhouse Pero sí, donde estaba Cara Swisher Donde estaba Casey Ney, donde estaba el, el director de producto de Twitter. O sea, perdón, pero si eso está en Twitter, yo no tengo por qué ir a Clubhouse en ese momento. Y honestamente, el formato me pareció muy bueno, me pareció ordenado. No sé, siento que también Clubhouse tuvo su momento ahorita y, y ahora que Twitter ya está también anunciando que va a liberar accesos a más personas de Android para hacer su Twitter Space, pues se está poniendo complicado, ¿no? Entonces también eh, algo que se ha dicho y yo pienso, no sé también qué opinas tú, es que eh, Clubhouse... Se, se, es una app que demanda mucho tiempo ¿no? y que justamente el tema de la concentración que se necesita para estar en la plataforma eh, para ponerle pues ojo, oído, todo eso eh, pues es eso ¿no? Es, es algo que muchos usuarios no lo han logrado instaurar como un hábito eh, han habido pues altas y bajas ¿no? dentro de este carrusel llamado Clubhouse y, y yo creo que a, a, hablando con gente también ya uno a uno, muchos me decían es que yo estoy encontrando mucho contenido de gurús, de gente que viene a enseñarte de un tema, de marketing, de ventas, de cómo vender para que vendas este curso, ¿no? Este, y otras cosas así, tipo, tipo la charla que ya sé que me va a ver feo, Ángel, pero tipo esa, esa infame pelea de, 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 de Muñoz y, y, y Razarino, no sé cómo se ha ese cuate que todo estuvo hablando en la semana de, 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 esa pelea en, en YouTube. Eh, pues eso, estamos encontrando micrófonos así y, y, como dice acá uno, uno de los quotes, estamos dando micrófonos a la peor gente de LinkedIn, o sea, sí de verdad hay una, una cantidad de contenido y no necesariamente es de todo de calidad, ¿no?
0: Sí, y creo que Clubhouse, no sé, o sea, desde el hecho de que es por invitación, este, de que el hecho de que si tienes Android no lo puedes descargar, o sea, pensando en México, más que yéndome a otros lados, pensando en México, pues donde hay, Androids es, es, es donde viven, vivimos con Android Y el tiempo que le tienes que dedicar, creo que es un, también creo que es un app de tal vez de doble filo, porque como por aquí dicen, ¿no?, que es de las pláticas y que puedes aprender un buen, y si sí hay un buen de gente contándote cosas y enseñándote cosas y demás, pero por el otro lado, también está esta otra parte de, de del hate speech, que también venía aquí, de que, pues, va a haber un... O sea, así como habrá gente que te apapache y te abrace y que puedas hablar, por ejemplo, como decían aquí, del, del, del COVID y puedas explicarte y que estés en un grupo de gente que te entiende porque los terapeutas están tapados, entonces están tomando Clubhouse como, como sesiones de terapia en grupo. Este, eso está padrísimo. Pero el otro lado, seguramente, viene este otro lado de esto no es terapia en grupo, es cómo vamos a atacar a un grupo de personas en específico. Y aún, se, por lo que yo veo, no está en lo más remotamente regulado lo que puedas y no puedas subir ni decir ni hacer entonces creo que es un arma de doble filo y creo que también se están quedando un poquito atrás con el tema de pues solo es por invitación o sea yo ayer ayer, ayer o bueno cuando vean esto escuchen esto la próxima semana como dices ya tuve mi, mi invitación y me metí le piqué y además pues para saber tener respuestas para, para mis clientes pero aún así digo a qué hora tengo tiempo de escuchar todas estas cosas a qué hora tengo tiempo de, de meterme a los grupos o sea igual y si es una clase si es un no sé pero siento que que, que van lento y que no están en, no, 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 no tienen exactamente el foco correcto todavía.
1: Así que ya fue tu novatada dentro de Clubhouse, ¿no? Ya que bueno, ayer. llegaste a una era, pues, un poco ya más, más, este, conglomerada, ¿no? De gente sí. y, de, y de, estos pseudo gurús, Pero algo que sí dices y que es cierto, eh, yo siento que estamos llegando a, la, a un hartazgo colectivo ya por la pandemia y lo que estamos viendo ahorita, como dijiste, en varios grupos, varias eh, comunidades eh, aquí dentro de Clubhouse, es que se están contando historias sobre pérdidas, sobre, sobre empatía, sobre, pues, lo que están viviendo dentro de la pandemia en diferentes lados. Yo estuve mismo en un, en una plática con un rabino ahí donde estaba explicando cosas sobre la religión y la gente le estaba preguntando cosas y muy abierto la verdad, o sea eh, si sí veo como también el lado humano, el lado bueno que esa, sí. esa es la parte que hay que rescatar del audio social, que sin duda más allá de yo me paro y tú escuchas y te vas a ver que yo sé más que tú y así la verdad es que eso es lo que necesitamos más en las plataformas hoy día y más definitivamente que definitivamente
0: más humanidad, o sea totalmente. más humanidad y al no tener también, al que sea puro audio y que no tengas que ver la cara y demás te deja ser mucho más libre, te deja hablar más te deja soltarte más pero once again puede ser un arma de doble filo porque así como te sueltas para contar historias y preguntar y decir cosas bonitas y apoyar a la gente está este otro lado de gente que se suelta para decir todo lo que no puede decir si le estuvieras viendo la cara
1: Sí, y, y justo te quería decir algo porque hace rato estaba, empecé a ver también una serie que está en Apple, en Apple TV este, estoy acordándome del nombre pero es una que tiene puros audios y que son conversaciones telefónicas eh, ahora me acuerdo bien del nombre, no, no lo tengo a la mano, pero es, es extraordinario o sea, realmente lo que se puede hacer con audio y la imaginación que te da el audio también digo, nosotros hemos sido grandes promotores del podcast, así que pues ya saben que nos gusta mucho este tema de audio, entonces eh, vamos a estar muy pendientes de eso y esperemos que Clubhouse, por supuesto que le de más regulación y, y que filtre mucho mejor estos temas también, pero sin duda la parte de conexión humana es lo que más necesitamos ahora. Y bueno, antes de pasar a dos historias muy interesantes de esta semana, dos mujeres muy valientes y un eh, tipo muy creativo detrás de una de las cuentas más eh, representantes de TikTok, representativas, eh, quiero hablar de una nota que es sobre, que ha estado sonando mucho y de hecho fue parte de lo que escuché en el, en el Twitter Space de, de la semana pasada y es... Todo este rumor que hay, porque hay que decirlo así, es rumor, es todavía son como ruido, como voz que se dice de varios periodistas, de que Microsoft está planificando la siguiente gran compra de tecnología. Y tal vez no han escuchado esto en el podcast porque no se ha mencionado mucho esta, esta herramienta, pero Discord eh, es una, tiene como un logo, ¿no? la verdad es que no sabría cómo escribirlos como un marcianillo con ojo, con orejas, o un Batman raro aplastado, marciano, o, o como unos, eh, eh, unos gogles, no sé, no sé bien qué es, pero pero bueno, es algo así. Y es una comunidad es, eh, pues la verdad como de, de donde la gente se reúne a chatear, ¿no? Ándale, como el de Space Invaders, una ranita. No sé, cada quien ve otra cosa. Voy, voy a ir al psicólogo, amigos, ya con tanta cosa que ya dije que vi o no. Un control de videojuego, ya me dijeron también. Yo creo que lo que vemos, ya ya el psicólogo va a determinar este en qué punto estamos, ¿no? Pero la verdad es que es una herramienta que ha hecho mucho ruido últimamente. Eh, se dice que tiene 140 millones de usuarios activos, eh, que es una comunidad, una comunidad de youtubers, de creadores, de gamers, sobre todo, y pues que creen, Microsoft quiere esa comunidad, eh, Microsoft es de los que se están perfilando para hacer esta compra, no, todo es un rumor todavía no hay nada confirmado, de hecho se publicó en Bloomberg News, y pues Discord está valuado en 10 mil millones de dólares, o sea, para que lleguen a tener acuerdos, van a tener que hacer muchas cosas, no solamente ese dinero, y, y bueno, hay que decir esto que por, o sea ¿por qué quiere Microsoft comprar una una app que pues no es tan grande ¿no? recordemos que Microsoft ha hecho varias compras muy inteligentes y que aquí se los se los reconozco y aplaudo mucho es primero la compra de LinkedIn por 26.2 mil millones de dólares y de GitHub de 7.5 mil millones o sea que esas dos propiedades a la bolsa son muy buenas LinkedIn la red la base de datos profesional más grande del mundo GitHub la comunidad de developers más importante representativa yo, yo diría de la actualidad y algo que le está faltando o por qué hace sentido que Microsoft la compre piensen en esto ecosistema de apps sociales de, de, de dentro del mundo tech eh, Google ¿qué tiene Google? YouTube YouTube tiene eh, una de las propias más grandes de video y ni se diga también hay una comunidad de gamers de creadores Amazon tiene Twitch que ya saben es la comunidad que más está creciendo en, en términos de streaming de, de gaming eh, Facebook tiene Instagram y Whatsapp y bueno, Apple tiene la App Store no, donde pues es rey de las aplicaciones recordemos también que Microsoft intentó comprar TikTok o Pinterest o al menos mostró interés, ¿no? y mostró interés dijo, me late TikTok, sonó cuando Trump dijo que lo tenían que vender y Pinterest pues hubiera sido una, una o sea, de hecho la gente estuvo ahí diciendo, no, por favor no compren Pinterest, pero hubiera estado interesante también eh, aunque hubiera tenido dos plataformas sociales en su bolsa. Ahora eh, this, este Discord, la verdad es que hace sentido, yo creo que yo creo que sí, esto le podría dar el componente de comunidad a Microsoft que no tiene. Y ahorita es de las apps más hot en, el, en este momento. Muchos te digo, no lo han, no, no han escuchado, pero honestamente... Tener este tipo de comunidad de, en la bolsa Sí le daría acceso a esos próximos 10 años De creación, de comunidad Y justo algo que quiere Microsoft Que no quiere tener que construir desde cero Es una comunidad de, que ya esté ahí Y si ya está y está disponible Pues adelante, ¿no? Que, que se compre Y, y eso, eso está muy interesante Si no se llega a concretar la compra se, se, plan, se planea o se plantea que en octubre más o menos Discord esté saliendo público a la bolsa Así que como sea Hay que echarle un ojo a esta plataforma porque si Microsoft ya le echó un ojo es por algo y si no lo logra comprar o adquirir y hacer la parte de su ecosistema va a estar interesante qué va a pasar con esto, ¿no? Eh, entonces bueno eso se lo dejo como como un poco de, de, de este, reflexión para que también estudien un poco más de este fenómeno Discord y no le pierdan de vista todo esto. De hecho aquí en las conversaciones que salen me pusieron a mí pero esta es una persona que trabaja en Facebook así que bueno olvídenlo. Bueno, ya, pasando a, a las historias inspiración, inspiracionales, motivadoras de la semana, eh, vamos a hablar primero de esta historia de dos mujeres que están enfrentando y tomando la industria de, la, de los anuncios digitales uno a la vez, una marca a la vez. ¿Cómo viste, Christine?
0: Esto, Esta historia me encanta. Me encanta porque, pues, al final del día, estas dos chavas están haciendo lo que creo que todos hemos querido hacer durante años, ¿no? Esta parte del, del brand safe. Y la manera en la que lo hicieron creo que fue fue la manera más inteligente, ¿no? Que tuvieran estas dos chavas que literal se, pues, se metieron a este, a, 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 un, a un sitio donde hay pues misinformation, este, y encontraran grandes, o se encontraron anuncios de las grandes marcas y literal les tomaron pantallazos y se los mandaron a las marcas y les dijeron, oye, tu marca está aquí. Oye, tu marca está aquí. Oye, tu marca está aquí. Imagínate recibir ese correo, ¿no? Si tú estás pagando quién sabe cuánto por una agencia de medios o cosas por el estilo y decir, tu agencia está aquí. Estás patrocinando un, un sitio que está dándole misinformation a la gente o cosas por el estilo, ¿no? Entonces crearon esta página de, ¿cómo se llama? De Check My Ads. Y entonces lanzaron esta, esta página Check My Ads, que es el primer, la primer Brand Safety Consultancy, por así decirlo, ¿no? Entonces te puedes meter a esta página y pues básicamente te enseña a ver dónde, dónde, dónde están tus anuncios. Entonces es una cosa maravillosa como estas dos chavas con pues empezar sencillo, ¿no? De ver tu anuncio está en el lugar equivocado ¿no? y a pesar de que y dices estoy pagándole miles de pesos, dólares, lo que sea una, a una agencia de medios para que mi anuncio esté donde tenga que estar y caes en, en, en los lugares más extraños, esto a mí me trae recuerdos de, de, de cuando empecé mi carrera y que mi jefe en ese entonces nos ponía a buscar anuncios mal puestos ¿no? porque nosotros donde trabajaba vendíamos esta parte de si te anuncias con nosotros este, tu, 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 tu marca va a estar seguro ¿no? o sea todo tu contenido va a estar sobre brand safe content entonces nos ponía a buscar anuncios de las grandes marcas en YouTube o en diferentes lugares, y que encontráramos estos anuncios y les tomáramos pantallazos en ese entonces, hace muchos ayeres, y literal te decía el que encuentre el mejor anuncio, día libre, <ríe> cosas por el estilo. Entonces, estas, estas chavas tomaron esa, esa lógica de hace muchos ayeres y lo convirtieron en un negocio, y entonces les está yendo maravilloso, y pues para las marcas, qué mejor que sepas que donde vas a anunciar es el lugar correcto.
1: Sí, me, la verdad es que me encanta mucho esto es uno de los ángulos que luego dices, híjole, ¿por qué no alguien lo había hecho antes, no? Y como dices, check my ads eh, algo que me gusta mucho de lo que dicen es esto, que eh, al final el problema no es que haya información o, o haya más desinformación, ¿no? El problema es que los controles que nos han dado los, los marketplaces, los ad exchanges no nos están dando las herramientas suficientes a nosotros que hacemos campañas para realmente tener brand safety, ¿no? Para saber en dónde están saliendo cómo están saliendo. Porque y como nos dicen meter en
0: problemas, o sea, Exacto. no se sé quieren meter en problemas porque dicen, si yo que si yo empiezo a flaguear estos sitios, pues a mí tampoco me conviene, ¿no? Y no quieren ellos ser como esta voz de la razón de decir esto no, esto sí, esto no, esto sí ¿Quién soy yo para poner ese juicio de qué, qué es qué es Brand Safe y qué no al final? Excepto pues en las cosas que ya sabemos que están marcadas en los ad servers.
1: Y más ahora que estamos en este año todavía de pandemia en la extensión, como que tu marca salga al lado de, no sé, de las muertes de, de coronavirus en México o que salga, no sé, en una noticia negativa, mala en, en, en supremacía blanca o algo así de, ese, de esos temas, la verdad es que pues sí pone a tu marca en jaque y, y a veces honesta y genuinamente no es tanto tema de la persona que subió la campaña, aunque sí también hay mucha, mucho gap ¿no? de, de gente que es experta y que realmente tiene el dominio absoluto, pero genuinamente a veces sí es un tema de las plataformas que, que no te dan tanta transparencia y que tú dices bueno, pero pues como yo estoy seguro y tengo la certeza, transparencia absoluta de que estos anuncios están saliendo como yo los configuro y como me y, y qué tal que la definición que yo tengo entendida de una categoría es lo que yo creo que de, de la categoría y no tanto abierto a sitios donde yo no sé si va a salir o va a llegar no entonces honestamente esto que dijiste de que, cómo convertir una falla un área de oportunidad en un negocio wow es, es algo que sí vale la pena de, de, de revisar de presumir y de que la gente conozca este trabajo porque honestamente está súper bien hecho el sitio check my Ads está está súper bien pro. hecho sí.
0: y pero como todo a estas chavas a, a la gente se acaba enojando con ellas, ¿no? O sea, las marcas están contentas sí. pero los sitios las amenazan les llegan, o sea, les llegan este, death threats, les llegan cosas <ríe> estas chavas porque están haciendo las cosas bien, ¿no? Sí. Ese es el, el, el mundo extraño en el que vivimos.
1: Sí, así que sí, es una pena que, que reciban estas amenazas porque pues están haciendo una labor, digo, obviamente cobran por ello, pero es un servicio a la comunidad. O sea, ojalá hubiera más de estos negocios en lugar de más agencias. Lo que necesitamos es mucho más governance, mucho más accountability y menos marcas, menos más eh, marcas, pues van a haber mucho, pero menos propuestas de, de eso, proyectos de agencia, cosas que se repliquen, que nada más quieran ganar dinero y ver el beneficio propio, ¿no? Que es algo que mencionan también, muchos ven el beneficio propio y no ven la foto completa. Y ahí es donde también, como industria, estamos, yo creo que quedándonos cortos, ¿no? 100%. Así, que, así que, bueno, esto es un tema que se los dejamos para que lo, lo chequen. Me parece muy inspiracional. Y de hecho, en el sitio de Check My Ads, me di cuenta que uno de sus clientes es The Washington Post. Y déjenme decirles que en la pandemia, no sé si vieron esa cuenta de, en TikTok de The Washington Post. Para mí, Así Y me atrevo a decirlo y, y con toda la seguridad Fue de las mejores cuentas Que yo pude ver en la pandemia No solo de un medio, sino en general De las mejores cuentas, más creativas Más inventivas eh, y, y todo fue, casi casi agarraron a un cuate A este Dave Jorgensen eh, Que es un producer de video Editor, escritor este En fin, o sea, tiene, tiene También obviamente un pedigree y, y un poco de currículum en eso eh, Le dijeron, toma nuestra cuenta de TikTok y pues sorpréndenos, ¿no? sorpréndenos y la verdad es que pues es como a quien le dan una cuenta de TikTok ahora como le dan una cuenta de Clubhouse de marca. Pues no es una tarea fácil, no aunque aunque ciertamente TikTok beneficia mucho el alcance orgánico. La verdad es que pues así casi casi de cero. En mayo de 2019 de hecho se, se, se le dio la cuenta y fue como bueno, pues ¿qué, qué ha pasado? Qué ha hecho hasta ahora? Honestamente y como lo dice el artículo, me parece que ha sido chistosa, divertida, muy bien ejecutada hasta informativa para los estándares de TikTok y pues este personaje tiene, no es de la edad es de 30 años y pico y ha creado cientos de videos que han llegado hasta más de 900 mil followers que ya tiene la cuenta y pues esto para Washington Post es un excelente eh, indicador de negocio para que más gente diga ah, Washington Post es cool, ¿por qué no voy a echarle un ojo a esto que está haciendo? ¿no? Entonces eh, esto que hace Mashable es una entrevista one on one con, con Dave eh, de, pues, de qué estaba pensando Cómo cómo se inspiró Para hacer esta cuenta Y pues honestamente Está muy interesante No sé qué opinas de esto
0: Sí, creo que le diste al clavo De esa parte del Washington Post is cool Eso es lo que necesitaban Porque al final del día Es un periódico no Y al final del día Es un periódico viejo Y es un, peri es un periódico O sea como lo queramos ver, que ahora es digital y lo que quieras pero sigue siendo un periódico, y entonces le dijeron a este chavo, ten, do something con, con, con esto, y encontró la manera de hacer que el Washington Post fuera cool, y llegarle a estas audiencias jóvenes que están en TikTok, y darles un aunque sea un poquitito de información, ¿sabes? O sea, que aunque seas enteren de algo fidedigno a través de sus mil scrolls que te encuentras en el día en TikTok que puedes estar cuatro horas dándole para arriba a TikTok pero en ese un scroll de 10 segundos 15 segundos, te reíste y te enteraste de algo y dijiste, eh, pues si quiero saber más, pues igual y me meto a la página de Washington Post y me entero de la nota completa después del, del, de, de lo chistoso de este brother y creo que, creo que está excelente y cómo le ha dado la vuelta a, a, a todo cómo ha sido chistoso desde su casa cómo, o sea, la entrevista está espectacular particular.
1: Exacto, y tú lo dijiste, lo hizo desde su casa, o sea, con las herramientas que tenía a la mano, para que no pongan pretextos de que no se puede. Él dijo, tenía un canal de YouTube que junté, no sé, tres mil suscriptores en unos meses, en TikTok llegué a 3, suscriptores o, o followers en 10 minutos. Y cuando vi que esto era posible, dije, vamos a subir la vara de, de lo que podemos lograr. Y no porque la, la métrica más importante sea suscriptores o followers, pero porque vio que había una oportunidad muy grande, vio que el contenido fue bien recibido. Y pues bueno, obviamente, esto sí hay que decirlo, no es cualquier tipo, o sea, este es un tipo que ha tenido un contacto con la creatividad importante en su carrera, que, ha, que había elaborado contenido para digital anteriormente en términos de video y producción, así que bueno o sea, tampoco piensen que su community manager va a poder resolver todas las necesidades de video y de creatividad que se requieren para un TikTok exitoso, pero sin duda este es un caso de éxito que vale la pena revisar y la entrevista pues les da bastante insight de cómo fue que fue posicionándose la, la marca el canal en este último último año de pandemia de casi ya llegar al millón de seguidores en este en este camino de Washington Post, así que y muy 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 interesante. Eh, pues bueno, esto ha sido la parte de las notas jugosas y ahora vamos a pasar al tema principal que es lo que si no no supieron, no se enteraron. Hubo una audiencia. ¿Quién estuvo ahí? Estuvo Jack Dorsey, estuvo Mark Zuckerberg y estuvo el CEO de Google. Déjenme ver el nombre porque se me va luego. Sondar Pichai, ahí está.
0: Sondar Pichai.
1: Sondar Pichai estuvo en esta audiencia eh, que trataba de la desinformación. Y bueno, pasando a nuestro tema principal, a la carne, a, a, a las costillas de pterodáctilo que salen en el coche de Pedro Picapiedra, eh, pues como saben, y si no sabían, aquí se los decimos, la semana pasada hubo una audiencia. De tantas que se han hecho Seguramente van a decir Esto seguro ya es viejo Pero lo que se estuvo revisando mucho Es el tema de desinformación eh, Quienes estuvieron invitados a esta audiencia Estuvieron eh, Facebook Estuvieron Twitter Y estuvo Google eh, A diferencia de la última que vimos el año pasado Donde también estuvo Apple en, tema, tema, en términos de monopolio Que no estoy seguro si estuvo Twitter Creo que sí, pero bueno El tema es que estuvieron estos tres eh, CEOs Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Jack Dorsey eh, Hablando de varios temas eh, Entre ellos, pues bueno Con muchos, eh, con muchos legisladores ¿no? de Estados Unidos Que tenían varias dudas Y para hacerles el cuento corto honestamente no hay mucho que rescatar de aquí. O sea, realmente las preguntas eran básicas, repetitivas. Es más, hasta en un punto me encontré escuchando a un, a un, eh, a un legislador preguntándole a, a los tres, ¿ya se vacunaron jóvenes? ¿Ya se vacunaron? ¿No? ¿Y por qué no se han vacunado? Es como... Amigos, ¿qué es esto? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la relevancia de ¿Es que se hayan vacunado o no? En fin, eh, sí, seguramente les quería ahí sacar a ver quién era antivacunas o no, pero eh, el único que contestó que se vacunó fue Google, Sonar Pichai. Los otros están ahí esperando, así que no se desesperen. Si Mark Zuckerberg y Jack Dorsey no se han vacunado, <risa> este, hay algo ahí, o sea, hay, hay algo ahí. No se desesperen, es como la camarita y el, y el post-it que le ponen ahí. Así que, bueno, estuvieron hablando ya un par de horas acá fuera de, fuera de cotorreo, donde pues eso, varios, eh, por Zoom todo, varios legisladores estuvieron eh, preguntando, haciendo, formulando cosas eh, sobre el tema de desinformación, muchas preguntas eran de sí y no, y pues te digo para mí este, el balance fue un poco de repetición cosas que ya habíamos visto, cosas que digamos, no otra vez se evidencia un poco el nivel básico que tienen estas personas que hacen la ley en Estados Unidos eh, sobre eh, las competencias digitales, pero bueno en tu sí, primer... no, no, no estamos
0: avanzando a ningún lado o sea, es la misma conversación over and over and over and over y preguntándole a la gente que sabe exactamente cómo contestar, ¿no? Que ya llegaremos a, a, a la burla del yes or no, pero, pero saben exactamente cómo contestar y qué contestar y le seguimos haciendo las mismas preguntas over and over again. Le hacen las preguntas a la gente que no sabe al respecto del tema. Entonces, o sea, sí son esos legisladores y demás, pero no sé, no sé, ya estoy diciendo yo tonterías a esas alturas del partido porque es la décima vez que escuchamos las mismas preguntas. Pero, o sea, ¿quién le debería de estar haciendo esas preguntas a estos tres personajes? Si son esos legisladores que tal vez no entiendan de qué va o cómo va, tal vez debería de haber, ¿puede alguien más hacer esas preguntas? No sé, o sea... Desconozco, pero creo que es muy interesante El hecho de que vamos como en la décima vez De lo mismo y seguimos obteniendo las mismas respuestas Y nada avanza
1: Justo una parte de, lo, de los temas que se tocaron y que Mark Zuckerberg anunció previamente a la audiencia es el tema de arreglar la sección 230 de, lo voy a decir en inglés porque no sé cómo traducirlo, la Communication Dec Decency Act que básicamente para quienes estén, no estén familiarizados con el 230 es esta regla que dice que los que deberían de ser penalizados por un discurso ilegal, vamos a ponerlo así, eh, o, o que vaya en contra de la ley, pues deberían de ser responsables por ello y no los proveedores de servicio que hicieron o que o que hostearon ese discurso que hicieron posible que esto estuviera eh, vivo, no eh, por ahí también hicieron preguntas de y qué pasa con Trump, no si el día de mañana pasa una ley que dice que se tiene que reinstaurar las cuentas de Trump en redes sociales muchos de aquí pues coincidieron que si está la ley y se dice la ley pues la vuelvan a subir, no la cuenta la cuenta de Trump pues, está pues, es pública eh, entonces estuvieron hablando un rato de eso y, y la verdad es que muy muy hábilmente hicieron esta propuesta la publicaron antes de, de la audiencia donde justamente se proponen hacer algunos cambios limita y limitar este tema de la 230 para beneficio de ellos ¿no? de, de las plataformas y que no sean ellos los responsables en todo este tema entonces eso, eso como primer punto ¿no? y, y otra eso cosa bueno, no, sí. no sé,
0: perdón por interrumpirte, pero igual vamos no, no, a abrir también aquí que igual y no solo los que los acompañan pero que nos escuchen después, que nos digan qué opinan, o sea, quién es el responsable, el que lo escribe, el que lo hostea, o sea, sí, quién deberá ser el responsable al final del día, pues creo que es un debate al final del día que todavía no llegamos ahí, si yo como, como CRI subo algo, yo soy la responsable o yo por subirlo a una plataforma, la plataforma es el responsable de cuidar lo que yo digo pero si es así, entonces es responsable de todo el contenido que se sube o sea, sí es un debate enorm enorme
1: Sí, y aquí como dice Emiliano, ya que fomentaste la participación, dice hay un problema de tensión entre la cultura de libertad de expresión como se visualiza en Estados Unidos y el derecho comunal a la información fidedigna. En otras naciones funciona un tanto distinto y lo hemos visto en caso de Europa, pues bueno, ahí sí no se dejan con juegos ahí sí están en otro nivel de legislación y, y, y lo vimos también en el caso de India, no Reci en semanas recientes donde también impusieron leyes muy severas para que los, los mismos usuarios, las mismas autoridades y los medios tuvieran que hacer reportes diarios y semanales para justificar la actividad de los usuarios y reportes y claims que se hicieran, como dice Daniel, es una responsabilidad compartida, yo coincido, creo que no se puede uno nada más lavar las manos y deslindarse y decir, ah, no, él lo dijo, él, él y aquí lo hemos dicho mucho, ya es algo, algo que sí pienso, es la tecnología en por per se no es mala, lo que es malo es el uso que le da el humano a la tecnología, y yo creo que hay que partir mucho también desde ese punto de vista, ¿no? Eh, obviamente la, la, la persona, o sea, Vamos a, bueno, quiero traer a la mesa aquí un caso eh, que ya tiene años. No sé si recuerdan la app de, de, de Secret o de, o de Whisper. México usó pésimo uso de esas apps. Sí. Y, y, y la app pudo haber dicho, no, pues la app es para eso, para expresarse, ¿no? Pero pues qué tal que se expresan y ponen información confidencial, difamación, etcétera. Pues ahí la, 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 la app tiene que tomar cartas en el asunto. Eh, a partir de eso quitaron las, las fotos, quitaron la limitante, o sea, hicieron más limitante el acceso aquí a, a México y le, terminaron cerrando. Pero a lo que voy es, hay una, si hay una responsabilidad Hay una corresponsabilidad entre el proveedor Y entre la persona, pues al final Nos necesitamos mutuamente, nosotros necesitamos Esas herramientas para poner nuestra opinión Y ellas nos necesitan porque somos el producto Principal, somos los usuarios quienes hacemos La plataforma, entonces yo sí creo que va Un poco por ahí y que sí, hay, no es nada Sencilla la, la solución, simplemente digo Eso, y, y una cosa que dijo Jack Fue, yo no creo que ni ustedes Ni nosotros seamos los que tenemos que decidir En este, en este aspecto No sé quiénes son, no sé si son los usuarios no sé si son los ciudadanos, si es ¿Alguien? otro alguien, ¿no? Pero sí coincido en que, en que no se tiene que cerrar nada más a, a, a esta plática entre el que provee el servicio, entre el que hace la ley. También se tiene que escuchar al, al usuario, ¿no? Pero bueno, eso es de lo que yo eh, sí puedo decir, pues highlights. No sé tú qué viste de highlights aquí, aparte de esto de la 230.
0: Este, pues mira, yo, yo, pues todo lo que ya, ya te vengo diciendo, y pues al final del día, yo, yo sí vivo en este dilema de, de, de no sé si. O sea, no. No, no sé quién es el responsable, entonces me causa, me causa mucho ruido y me causa mucho ruido que ellos, todos estos señores dueños de estas plataformas, pues al final del día saben perfectamente qué, qué están haciendo, ¿no? Y lo que me hizo ruido aquí fue algo de, como decían, el, el error, tanto el error algoritmo como el error humano de estar checando 2.6 billones de cuentas de, per, de, de personas y, por ejemplo, si depende cómo escribas las cosas... A veces no lo cacha el algoritmo o lo cacha ya el humano. o Entonces, si estoy diciendo una, una palabra, un racial slur o algo por el estilo, pero lo estoy diciendo porque me estoy quejando de ese tema, entonces no debería de estar porque está esa palabra. O sea, es un tema... O sea está es muy complicado. Entonces regresamos a este tema de, 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 de quién es responsable. O sea, si, si, es, si es un Facebook, en este caso, de, de monitorear que todos los comentarios que salgan de las 2.6 billones de personas que viven en la plataforma estén bien, o si es responsabilidad como, como de la sociedad, ¿no? Y vivimos en un mundo ahorita, no solo de pandemia, sino en una infodemia, ¿no? Vivimos en una pandemia de información, en la que hay información por todas partes, y ya no sabes ni por dónde escucharla. Si escuchas la información de tus tíos de, del WhatsApp... Si escuchas lo que ves en Facebook, si, o sea, todos los días nos siguen llegando estos fake news de todas partes y de, de quién es responsabilidad, ¿no? Esas son las cosas que a mí me siguen todos los días, they haunt me en mis sueños.
1: Sí, y justo como dices, yo creo que muchas cosas son de raíz, o sea, son cosas que no, no es que se tengan que arreglar, es que por qué están en, ahí en primer lugar, o sea y como, como algo interno, como parte del producto es como, si eso está, mientras eso esté no va a haber una solución sencilla, y como dice Emiliano, la figura en Estados Unidos que le da derechos como, como individuos a las empresas como derechos de libertad de religión también, no sé si le pega la quinta enmienda de, 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 en el derecho de no auto incriminarse, -e -e ¿no? incriminarse, entonces es verdad, o sea, no es, no es un camino sencillo, aquí también lo comentamos ya unas ediciones pesadas de que en México también se se está proponiendo una legislación a redes para que pues casi casi las regule el IFT o sea el IFT uh -huh. que está regulando las redes sociales por sí, Dios no, ¿cómo? pero pues es eso es yo pienso que aquí el usuario tiene que ser más vocal tiene que tiene que levantar más la voz y, y elevar el nivel de la conversación que estamos manteniendo porque de verdad se va se ha visto rep en repetidas ocasiones que los que quedan peor son los 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 congressmen las personas que hacen las leyes no los los que están detrás de las plataformas que Obvio, nadie es perfecto, pero eh, en uno de los momentos críticos claves de, de, de esta audiencia, eh, Jack tuitea una cosa que yo vi y que dije, ¿qué es esto? Y ya luego lo le y dije, claro, es, eso sucedió en el momento de la audiencia. Mientras estaba la audiencia, Jack tuiteó un poll que decía, ¿signo de interrogación? ¿Sí o no? Y pues, la gente estuvo votando porque eso estuvo repitiéndose mucho. Los, los interrumpían a todos, a Mark, a, Sun, a Sundar y a Jack, para de, que digan, ¿sí o no? Ah, sí. ¿Usted está con esto? ¿Sí o no? Y, y entonces pues ya, estuvo haciendo este trolling en, en Twitter justamente durante el, la audiencia pues es como esa frustración que también tiene y digo, Jack recientemente se une a, a estas audiencias porque antes Twitter no era invitado a, pues, a debatir de esto porque pues tienen lo, los tienen en un como en un concepto de hey, ustedes fueron parte de la insurrección del Capitolio y de todo lo que pasó y de todo el desastre. se transmitió place, en
0: redes sociales ¿no? porque por ahí llegó la gente entonces Exacto. es tu culpa. Y once again, es culpa de de, de ellos porque pueden llegar a la información ahí o es culpa de la gente que lo empieza sí. y no lo o sea, es, es como un círculo vicioso
1: les digo, honestamente no creo que lo, las redes sociales sean ángeles... ...ni sean tampoco santos y que no tengan cierta responsabilidad... ...y tengan que tener más tuercas. Yo creo que han hecho un trabajo más arriba de promedio... ...desde que pasó esto hasta ahora en tomar cartas en el asunto. El debate de si se debió haber bajado una cuenta de un político... ...tan importante en ese momento como, o no es ya otro tema... ...que sí si es un debate que está súper dividido... ...pero pues son cosas que se tienen que traer a la mesa... ...y que justamente caen en esa raya entre el, la libertad de expresión... ...la censura y que hay que tener mucho cuidado con eso ¿no? Eh, y dice ahí Karen eh, la regulación de las redes sociales es que van tarde, se mueve más rápido de lo que pueden legislar y justamente eso es algo que también estaba leyendo eh, esta semana, ¿no? que eh, cuando hacemos estrategia en redes sociales eh, la hacemos muy bonita y queda muy bien y van cambios y vueltas y todo, en el momento que la estamos ejecutando es posible que la estrategia ya sea obsoleta, entonces así 100%. pasa con la legislación también y creo que vamos a un paso aún más rápido que hace años, unos años, que sí, eh, genuinamente sí es muy difícil estar eh, al tiro ¿no? y dice aquí Emiliano se parece el argumento de hacer responsable al fabricante de cuchillos porque alguien apuñaló a un individuo exacto esa es una buena <risa> analogía o sea es la tecnología la gente la usa mal o la usa bien o sea el cuchillo puede cortar y preparar deliciosos platillos en cocina o puede matar gente así que para que lo usa la gente pues eso no también es un es un poco un reflejo como dicen un espejo de la sociedad pero también es un arma cargada que se nos ha dado a todos los usuarios para disparar y nadie nos enseñó a usar ni nadie nos puso límites entonces
0: nadie nadie nos puso límites nos pusieron ahí o así de ten, a ver qué haces con esto
1: Exacto. <risa> tierra de nadie este, pues eso es algo que va a seguir sucediendo esta fue la primera audiencia del año y vamos a, esperamos tener ahí más pues más de estos episodios cuando sea alguna interesante les vamos a decir para que saquen sus palomitas y, y vean en tiempo real, pero esta de plano yo la comenté con Ángel y dijimos, no hay mucho que resaltar o sea, no hay eh, pero bueno, aquí dej dejamos lo más importante de que ustedes tienen que saber para que no se echen eso, y pues bueno, con esto vamos a cerrar esta edición del día de hoy, pero bueno, antes les quiero mandar saludos primero a toda nuestra eh, honorable audiencia que está el día de hoy presente, escuchando en vivo, muchas gracias a todos por acompañarnos déjenme ver si puedo pasar lista eh, Mari, Alfo, Karen, Suri, Héctor Emiliano, Rodrigo, Andrea um, Noelia, Lilia, Daniel Mauricio, gracias a todos por estar aquí echar porras, eh, por supuesto que agradecimiento enorme a Christine por aceptar esta invitación, estar aquí al tiro y, y por supuesto que esperamos contar más con tu, con tu presencia en futuras eh, ocasiones y pues nada, tú quieres, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cómo, cómo te encontramos? Este, ¿Qué haces? ¿Qué se puede saber de ti? este Que sea público, tú dinos.
0: Sí, claro, este pues bueno, antes que nada muchas gracias por invitarme, por favor invítame de nuevo, yo encantada, puedo hablar hasta por los codos, entonces <risa> cuando quieras que, que hable, yo hablo. Yo actualmente soy la directora digital de Edelman México Siempre. entonces eso, eso eso lo pueden saber y me encuentran en todas mis redes sociales como Crisecho K-R-Y-S-E-C-H-O -S eh, en todas porque me gusta usar parejita en todas y pues ahí hablamos de todo un poco y lo que tengan duda o demás puede, pueden buscarme y pues muchas gracias a todos los, los niños de mi equipo que se conectaron aquí a, a echarnos porras y pues muchas gracias por tenerme aquí
1: Estuvieron al tiro, ¿no? Muchas gracias a ti por, por estar, por el tiempo. Esto sale pues cada lunes, recuerden, Social FM, ediciones semanales. Eh, yo soy Alan 05 y voy a estar aquí con ustedes eh, una vez al mes, recuérdenlo. No me voy para siempre, estaré detrás escuchándolos a ustedes y viendo sus comentarios. Así que nos vemos en la semana. Le mandamos un saludo, Ángel, al, al resto del equipo de Ixo de producción y pues vámonos. Este, no coman mucha desinformación, por favor, este, infórmense bien.
0: Dixo presentó.
1: Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. When you make decisions for
0: your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.